0: Os guerrilheiros israelitas se agitavam em seu esconderijo na montanha. Um exército de sírios desavisados fervilhava na planície abaixo. A emboscada estava pronta. E assim começou a primeira luta pela liberdade religiosa há bem mais de dois mil anos.
1: Está escrito... Com George Vandeman. Apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o que eu gosto nos nossos amigos judeus.
0: A crise ocorreu em 168 a.C., quando Antíoco Epifânio determinou impor a religião do Estado por todo o seu reino. Antíoco enviou patrulhas para a Palestina para promover o culto pagão lá. Ele construiu uma estátua para o deus Júpiter no templo de Jerusalém. Não satisfeito com tal ofensa, ele cometeu o grande sacrilégio de sacrificar suínos no altar do templo. Todos os que se recusassem a negar sua fé eram mortos. Jerusalém estava desassossegada As coisas ferviam quando Matatias, um velho sacerdote Desafiou um oficial comandante sírio a ajoelhar-se diante do altar pagão Em vez disso ele desembanhou a espada e matou o seu algoz Em seguida fugiu com seus cinco filhos Embora Matatias tenha morrido, seus filhos liderados por Judá Prometeram guardar a fé Judas Macabeu Montou um exército mal equipado, mas heróico de combatentes pela liberdade... ...dispostos a lutar até a morte pela liberdade de consciência. Seus três anos de luta marcaram o primeiro uso bem sucedido das táticas de guerrilha. Ataques e retiradas rápidas, emboscadas, ataques noturnos. Em número bem menor e com pouquíssimas armas, sua causa parecia perdida. Mas seu líder continuou firme. Coragem, ele exortava... Para Deus não faz diferença sermos mortos por muitos ou por poucos. Corajosamente os israelitas atenderam ao desafio de seu líder. Antíoco reuniu seu exército para esmagar a revolta, mas os sírios foram derrotados. Sem se intimidar, Antíoco enviou mais tropas. Mas os intrépidos israelitas os venceram também. A seguir houve uma invasão de um exército maior ainda. Tão certos estavam os tiros da vitória dessa vez que trouxeram consigo mercadores de escravos para levar embora o inimigo vencido. Judá encontrou esse exército perto de Emaús e os colocou em fuga capturando armas e suprimentos suficientes para equipar 10 mil soldados. Na última e decisiva batalha de 165 a.C., um bando de vários milhares de israelitas derrotou um exército de 47 mil da cavalaria, infantaria e lanceiros montados em elefantes. Jerusalém estava salva. Os alegres vitoriosos limparam o santuário, rededicaram o templo. Em todos os invernos, os amantes da liberdade em todo o mundo celebram essa libertação no festival de oito dias do Hanukkah. Você sabia que a existência futura do cristianismo esteve em perigo durante a crise macabeia? A vitória dos israelitas sobre Antíoco preservou a herança religiosa do Deus único para ser levada por todo o globo pelo cristianismo, judaísmo e islamismo. Agora uma palavra sobre o convidado do programa de hoje. Circunstâncias um tanto parecidas com as do programa da semana passada, o que eu gosto nos católicos, me levaram a convidar Clifford Goldstein a participar hoje. Embora judeu de nascimento, ele é agora um cristão que tem dedicado sua vida a melhorar as relações entre as comunidades cristãs e judaicas. Clifford é um redator completo e é também o editor da revista Shabbat Shalom. Tivemos um encontro em Washington DC. Clifford Goldstein, isto vai ser diferente hoje. Onde você nasceu?
1: Bem, como muitos judeus eu nasci em Nova York uh -huh. e como muitos deles eu fui criado em Miami Beach uh -huh. e como muitos judeus eu morei uns tempos em Israel. Eu imagino que a grande diferença é que quando eu estava morando em Israel eu me tornei um seguidor de Jesus como Messias. Não é interessante? Em um dos kibutz? Eu estive num kibbutz lá no norte da Galileia, ao longo da margem das montanhas de Golã. Sei. E eu fui batizado no Rio Jordão. Foi emocionante. Agora,
0: fale-nos um pouco sobre os seus conceitos. O tema do programa de hoje é O que eu gosto nos meus amigos judeus. Sobre sua história, sua herança.
1: Dê-nos uma ideia sobre a sua. Bom, a herança judaica é muito, muito excitante. É quase igual a ler um livro de aventuras, quando ouvimos sobre os judeus e o modo como sobreviveram todos esses anos. A coisa que acho mais emocionante é que eles vêm de tão longe no passado, quando muitas daquelas nações pagãs em torno deles sacrificavam seus filhos e seus bebês a todos aqueles deuses diferentes. Os judeus eram ministros e sacerdotes no lindo templo de Deus. E quando Londres e Paris não passavam de pântanos, os judeus já tinham Jerusalém, aquela linda cidade, no centro do mundo e isso é uma coisa emocionante, essa história tão antiga que temos o privilégio de ter. Fabuloso, uma rica herança. Você sem dúvida era um judeu secular, estou certo? É, muito secular. Mas você sabe o
0: bastante sobre a sua herança judaica é. para saber da nossa dívida, a dívida do cristianismo para com a fé judaica. Você pode destacar alguns desses grandes
1: itens? Especialmente como um cristão, eu passei a entender realmente muito sobre o judaísmo e o propósito do judaísmo e por que o senhor criou os judeus para a obra que eles tinham que fazer e... tem muitas coisas hoje que os cristãos herdaram dos judeus. É claro, a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento... E são judeus do começo ao fim. São judeus os conceitos e todos os seus ensinamentos. E Jesus, é claro, também é judeu. Portanto, nós temos tanta coisa deles. Toda a religião, na verdade, vem dos judeus. E vocês têm hoje a lei, a lei que os judeus têm guardado... a lei diante de nós e todo o conceito de sacrifício do Messias... da redenção, o monoteísmo um Deus. Estes são conceitos que foram tirados dos judeus.
0: Não há a menor dúvida. Nós, cristãos, devemos muito a nossa herança judaica. Pense um momento sobre isso. Nós adoramos o mesmo Deus. Seguimos as mesmas escrituras hebraicas. Quando perturbados, encontramos conforto nos mesmos salmos. As crianças judias e cristãs se deliciam com as mesmas histórias. Davi, Golias, Daniel na cova dos leões a brava e bonita rainha Esther, honramos os mesmos pais na fé. Abraão, Moisés, Elias e muitos mais. Nós até defendemos valores idênticos baseados nos dez mandamentos de Deus. Sim, os crentes judeus e cristãos partiram em muita coisa de nossa religião. A maior diferença entre nós, é claro, é a fé em Jesus como salvador ou messias. Mas existem divisões mesmo entre os estudiosos judeus quanto ao significado do Messias e outras crenças também. Dentro do judaísmo encontramos três ramificações principais. A ortodoxa, a da reforma e a conservadora. A ortodoxa tem o um maior número de sinagogas, mas a maioria do povo judeu americano se identifica mesmo com a conservadora ou a da reforma. Vários subgrupos também crescem. Um dos principais é o movimento reconstrutor. A despeito das congregações terem total independência, elas conseguem manter uma extraordinária unidade. Isso é especialmente notável, uma vez que o povo judeu tem se espalhado fora de sua terra natal nos últimos dois mil anos. Há muitos anos, os exilados adolescentes José e Daniel levaram bênçãos para sua terra de cativeiro. Os imigrantes judeus têm sempre, sempre enriquecido os países que os recebem de muitas maneiras. Historicamente, muitos dos mais famosos e melhores músicos, cientistas, advogados, artesãos, artistas, homens de negócio, generais, filósofos e estadistas têm sido judeus. Inquestionavelmente, os Estados Unidos não seriam a grande nação que são hoje, não fosse a contribuição do povo judeu. No início da história colonial, refugiados judeus buscaram a liberdade em nossa terra da liberdade. Entretanto, mesmo aqueles sofreram com preconceito e alguma perseguição, mas nem sempre. Por exemplo, os colonizadores judeus de Portugal encontraram segurança na Nova Amsterdã holandesa, em 1654, eles estabeleceram a primeira sinagoga oficial no Novo Mundo. Em 1850, 77 congregações judaicas tinham sido organizadas em 21 estados. Hoje, 3.500 sinagogas na América do Norte servem aos nossos 7 milhões de judeus. O povo judeu ainda sofre preconceito e discriminação. Muito disso vem dos supostos cristãos. Sabemos com grande tristeza que Adolf Hitler subiu ao poder e massacrou milhões de criaturas judias em uma terra com grande herança cristã. É claro, Hitler não praticava o cristianismo. Os crentes alemães ficaram chocados com os inenarráveis horrores dos campos de extermínio. Mas não podemos negar que Hitler usou o preconceito e o medo que muitos protestantes tinham pelo povo judeu. Nós, cristãos, esquecemos às vezes que o próprio Jesus era judeu. Ele nasceu da linhagem real de Davi, da tribo de Judá. Todos os seus apóstolos eram judeus. Então, por que o próprio povo de Jesus o rejeitou? Bem, para começar, a afirmação dele de ser divino pareceu fora da linha do pensamento deles. Quando ele proclamou, eu e meu pai somos um, Jesus pareceu violar o princípio básico da crença judaica. Todo hebreu devoto repete diariamente o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ora, uma vez que o Pai é um, como Jesus podia se atrever a compartilhar da divindade com o Pai? Esta perplexidade levou os líderes religiosos daqueles dias a acusar Jesus de blasfêmia e decidiram condená-lo à morte. Você pode ler sobre tudo isso no capítulo 10 de João, começando com o versículo 30. Teria sido muito útil, entretanto, lembrar o primeiro capítulo da Torá. Deus tinha dito, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esta forma plural para Deus, obviamente, requer a presença de pelo menos duas pessoas. Embora a pluralidade de Deus não negue sua unidade. Notamos no versículo seguinte, ele diz: E criou Deus o homem à sua imagem. Evidentemente, deve haver um Deus, uma única cabeça, com membros plurais. Nossa mente humana limitada não consegue compreender isso. Assim como não conseguimos entender como Deus não teve princípio, mas existiu toda a eternidade. Sim, estas coisas e muitas outras são impossíveis de explicar. Mas, quando aceitamos as escrituras como estão escritas, como podemos negá-las? Lembra-se do nascimento de Jesus? Sábios do Oriente perguntaram onde o Messias iria nascer. O rei Herodes encaminhou-os aos sacerdotes. E os líderes judeus apontaram em direção da pequena cidade de Belém. Você se lembra? Citando o profeta Miquéias, capítulo 5, versículo 2. E tu, belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ao que parece, eles esqueceram a última parte do texto que documenta a história eterna do divino Messias. Eles sabiam aonde ele viria, Belém, mas não perceberam de onde ele viria, da eternidade. Seria mesmo blasfêmia Jesus afirmar ser um com um pai e ter relacionamento eterno com ele? Bem, considerando as escrituras que acabamos de ler, de que outro modo poderia ser? Outros fatores contribuíram para a rejeição de Jesus pelos líderes daqueles dias. Como no tempo de Antíoco, a nação sofria de novo o julgo de um governo estrangeiro, mas dessa vez com uma diferença importante. Israel desfrutava da liberdade de religião sobre os romanos. Assim, a situação era mais um inconveniente político do que uma crise espiritual. Mas mesmo assim, a nação ansiava libertar-se de Roma. Eles queriam um Messias que, como Judas Macabeu, expulsasse o inimigo e restaurasse a sua independência. Jesus não tinha interesse em organizar exércitos para salvar o povo dos romanos. Ele veio para salvá-lo do pecado. Desde que Jesus falhou as expectativas, Israel falhou em aceitá-lo. Mas no dia em que ele foi crucificado, alguns pensaram de outro modo. Imagine uma conversa no calvário... ...no calvário entre dois membros da alta corte judaica... ...Nicodemos e José. Ambos tinham se comovido profundamente com os ensinamentos de Jesus. Embora nenhum deles houvesse se identificado com ele... ...José cria secretamente. Nicodemos, entretanto, ainda lutava com a dúvida... Enquanto a multidão olhava para Jesus em sua agonia final, os dois líderes judeus afastavam-se para uma conversa tranquila. Nicodemos sugeriu que se Jesus fosse de fato o Messias, ele teria salvo a si mesmo da cruz e livrado a nação de Roma. José destaca uma passagem do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 8. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, homem de dores e experimentado nos trabalhos... e como um de quem os homens escondiam o um rosto. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões... e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele... e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por quanto foi cortado da terra dos viventes... Pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Mas como vamos saber se Isaías estava se referindo a Jesus aqui? Nicodemos quis saber. Ele podia estar retratando a perseguição do povo judeu. Como nossa nação sofria com seus inimigos? Leia o texto com atenção. José persiste. Ele traça uma diferença entre o mestre sofredor e nossa nação. Nós, nossa nação, escondemos o nosso rosto dele... Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nicodemos está impressionado, mas ainda perplexo. Suponha então que Isaías esteja testificando aqui de seus sofrimentos pessoais. Bem, isso não pode ser, replicou José. Esta passagem envolve punição substitutiva de Deus. Diz que o sofredor seria ferido por Deus. O Senhor levou sobre si a iniquidade de nós todos. Como viu o Messias, suportou o castigo do pecado pela nossa salvação. Ele é o cordeiro sacrificial de Deus. José continua. Há muito tempo no deserto, nosso povo foi atacado por cobras venenosas. Milhares estavam morrendo sem esperança. Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de metal e colocá-la no alto de um mastro para que as vítimas vissem. Todas as que olhassem com fé e crescem, que Deus podia curar, viveriam. Bem, você conhece a história. De fato, o próprio Jesus não a mencionou aquela noite em que você falou com ele? Sim, falou, concordou Nicodemos. Ele me disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também deveria ser levantado na cruz. Assim como a serpente foi amaldiçoada, ele também suportaria a maldição de Deus. E todos os que crescem nele não pereceriam, mas teriam a vida eterna. Agora, enquanto falava, Nicodemos adquiria uma nova convicção. Sabe, José, eu sempre pensei sobre o que Jesus me disse naquela noite. E eu estou vendo com clareza agora. O Messias está suportando a maldição de Deus na cruz para que eu possa ser perdoado. Eu tenho que olhar para ele e viver. Mas diga-me, José, você crê em Jesus? Por que manteve a sua fé em segredo? Até esta altura eu tinha medo, admitiu José, mas acabou. Se Jesus pode sacrificar sua vida por mim, então eu posso dedicar a minha a ele. Bem, eu também, diz Nicodemos e juntos eles declararam a fé no Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles reverentemente retiravam o corpo quebrado da cruz, a multidão olhava em silêncio. Muitos foram para casa naquela tarde meditando, e havia muito em que meditar. A confissão do oficial romano, verdadeiramente este homem era o filho de Deus. O grito do ladrão morrendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Teria a multidão sido precipitada em condenar Jesus? E se ele fosse realmente o Messias? Aquela noite, sob a luz das velas do sabato, Muitos pesquisaram as profecias como nunca antes. Eles descobriram que Davi, mil anos antes, havia escrito o doloroso grito de Jesus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? No mesmo salmo, Davi predisse os pregos da crucificação. Transpassaram-me as mãos e os pés. Há mais a descobrir sobre Jesus. Os soldados tinham dividido suas roupas entre si. Mas quando chegou a vez da túnica, eles tiraram sorte para não rasgarem a peça sem costuras. Isso também foi predito. Outras profecias também foram cumpridas. Seu traidor vendeu Jesus por 30 peças de prata. O dinheiro serviu para a compra de um cemitério chamado de campo de um oleiro. Tudo isto foi predito quinhentos anos antes. Cada profecia, como vê, ajusta-se perfeitamente a Jesus. Muitos concluíram que Jesus era de fato quem ele afirmara ser, o Messias. A prova mais convincente sobre Jesus, entretanto, é o silencioso testemunho dos tempos. Três anos e meio antes de sua morte, quando começava o seu ministério, ele anunciou, está em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido. A que tempo ele estava se referindo? Havia algum tipo de contagem regressiva profética aqui? Na verdade havia. Muito tempo antes o profeta Daniel predisse, 25 o versículo do capítulo 9, Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, estão determinadas sete semanas e sessenta e duas semanas. Na época de Daniel, você sabe, Jerusalém estava em ruínas, mas Deus, em sua misericórdia, prometeu restaurar a cidade. A ordem do rei Astaxerxes foi dada em 457 a.C. Podemos ler tudo a respeito na Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 7. De 457 a.C. até o Messias aparecer, seriam sete semanas e 62 semanas. São 69 semanas ou 483 anos proféticos. 7 vezes 69 igual a 483. Em 27 Cristo, exatamente 483 anos após o mandamento para restaurar Jerusalém, Cristo foi batizado. E começou sua missão como Messias. Há mais ainda na profecia de Daniel, no meio da semana. Três anos e meio mais tarde, o Messias deveria ser cortado, ou seja, executado. E isso aconteceu na data exata. É maravilhoso que, através dos séculos, milhares de nossos amigos judeus têm considerado Jesus o cumprimento de sua herança. Uma herança gloriosa a qual todos partilhamos. Durante os terríveis dias da Segunda Guerra Mundial, tropas nazistas percorriam a Holanda em busca do povo judeu. Bem poucos cristãos pareciam se importar, mas alguns sim. Na cidade de Harlem, Corey Tenbon abriu seu coração e seu lar para aqueles que Hitler mais odiava. Uma tarde, a temida Gestapo chegou. Enquanto os soldados invadiam a casa, a família de Corey escondia seus amigos judeus lá no alto, num quarto secreto, no terceiro andar. Os judeus escaparam, mas os donos da casa não. No campo de concentração em Ravensbrück, Betsy, a amada irmã de Corey, morreu. A própria Corre esteve marcada para a câmara de gás, mas um pequeno erro do clero a livrou. Corre sucumbiu diante da amargura de seu sofrimento e perda? Não, amigo. E ela jamais se arrependeu do sacrifício de salvar os refugiados judeus. Sabe, eles eram seus irmãos e irmãs. Sim, sejam cristãos ou judeus, pertencemos todos à família de Deus. Que Deus nos ajude a apreciar uns aos outros e procurar seguir a sua vontade, vamos orar. Esperamos que a saudação, querido Deus, de nossos pais, signifique mais para nós agora, ao encerramento deste programa, do que significava 30 minutos atrás. Que alicerce existe para todos nós, sobre o qual podemos construir? E para a revelação de Jesus Cristo, que dá mais significado a todos sobre esta sagrada história, somos muito gratos por tudo isso. Que a influência desse belo Espírito de Deus, mencionado tão claramente no Velho Testamento, nem sempre meu Espírito contenderá com o um homem, e que foi revelado tão plenamente no Pentecostes, traga a todos nós o conhecimento salvador do Messias. Nós fazemos esta petição ao nosso Deus. Amém.